0: Zukunft Verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute, wie kann man mit dem Internet Menschenrechte stützen?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu Zukunft Verstehen, dem Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. Um das mal mit einer Größenordnung zu versehen, rund 80 Prozent des gesamten Internet-Traffic läuft früher oder später durch die Infrastruktur, die Cisco gebaut hat. Heute mit einer Ausgabe, die mich ganz besonders freut und einer Gästin, die mich noch mehr freut. Wir reden nämlich darüber, wie man mit dem Internet Menschenrechte stützen kann. Und die Person, die bei mir ist, ist Düsen Tekal. Die meisten dürften sie ohnehin schon kennen. Ich möchte sie einfach trotzdem nochmal in den... Basics vorstellen, bevor sie selbst auch nochmal sagt, was sie tut. Sie ist Sozialunternehmerin und Menschenrechtsaktivistin. Ja, Im Deutschen hat irgendwie dieses Aktivisten-Wording manchmal so einen leicht merkwürdigen Beiklang. Der ist bei Düsen überhaupt nicht vorhanden. Ganz im Gegenteil, mit verschiedenen Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel Hava Help oder German Dream, kämpft sie nicht nur für Menschenrechte, sondern eigentlich sogar ganz global für eine bessere Welt. Hallo. Düsen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Erzähl doch noch mal in eigenen Worten, was genau Hava Help macht.
2: Hava Help ist eine
1: internationale
2: Menschenrechtsorganisation. Wir haben Projekte in Deutschland, in Afghanistan, im Irak mit dem Ziel, Kinder, Jugendliche und insbesondere Frauen durch Bildung, Skill- und Sportangebote direkt zu fördern zu unterstützen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass Havar auf der Asche des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft entstanden ist. Mit dem ja intensiven Wunsch eigentlich und einer tiefen, tiefen Herzensangelegenheit, in einem inneren Ruf, ich kann es nicht anders sagen, dass als ich zur Chronistin dieses Völkermords geworden bin und gesehen habe mit eigenen Augen im Irak damals 2014, was Menschen mit Menschen machen, dass ich alles tun muss, was in meiner Macht steht, das zu verhindern. Und natürlich war das eine sehr persönliche Angelegenheit. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ja, mehrere Jahre später dieser Purpose internationalisiert worden ist. Also dass sozusagen unser Engagement über die eigene Betroffenheit hinausgegangen ist und dass wir insbesondere bei der Verletzung von Frauenrechten mit sehr klarem Visier Forderungen, aber eben auch Projekten klar machen, dass kein Weg an den Frauen vorbeigeht.
1: Das ist ja ein, traurigerweise ein Thema, was überall auf der Welt äh, schon immer aktuell war und immer noch aktuell ist. Da sollte man denken, irgendwie, es gibt große Fortschritte. Die gibt es auch, aber leider A, nicht an jeder Stelle. Und B, heißt es, dass, heißt es nicht automatisch, dass an anderer Stelle nicht sogar Rückschritte zu vermelden sind.
2: Ja, leider Gottes stellen wir das ja gerade fest, wenn wir ehrlich sind. Also auch ja. in Deutschland. Also wir leben ja in einer Zeit von fortwährenden Stapelkrisen, die sehr viele Menschen zunehmend überfordern und wo auch Entkopplungsprozesse zustande kommen, die auch unsere Demokratie gefährden. Und ich glaube, da muss man direkt im Kern ansetzen. Das machen wir beispielsweise auch in Schulen, also mhm. Hawa Impact an Schulen. Wir sind im Moment intensiv mit der Iran-Revolution und den Folgen beschäftigt, also auch den politisch Inhaftierten. Und um es mal runterzubrechen, ist es für uns Wichtig, dass zum Beispiel auch in einer Schule in Brandenburg, wie das jetzt auch passiert ist, dieses Thema Frauenlebenfreiheit, was das bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen sich damit auseinandersetzen. Und äh, das machen wir malerisch, spielerisch ja. und trotzdem ist es sozusagen werteorientiert. Und du hast es gerade gesagt, nichts ist selbstverständlich in dieser Welt, in der ja. wir leben. Schon gar nicht, dass Menschenrechts- und Frauenrechtsverletzungen hörbar und sichtbar gemacht ja. werden. Und eigentlich war auch ich persönlich, aber auch sozusagen im Kollektiv meiner Religionsgemeinschaft Zeit unseres Lebens damit beschäftigt, die Menschen darüber zu informieren, wer wir sind, dass es uns gibt und dass wir unterdrückt werden. Und zwar so unterdrückt werden, dass es um einen Völkermord geht. Und das ist nicht der erste, der uns widerfahren ist, aber es war der erste Völkermord 2014, über den die Welt in Kenntnis gesetzt worden ist. Und nun weiß ich, dass es bei dir um Digitalisierung und Tech geht. Und ich kann ganz deutlich sagen, dass das Internet hierbei eine immens große Rolle gespielt hat. Und das ist das, was viele immer sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir massakriert und unterdrückt worden sind. Aber es ist das erste Mal, dass die Welt von uns erfahren hat und sich verhalten musste. Ja. Und insofern hat sozusagen auch der Aktivismus bei mir parallel in auch online stattgefunden. Das heißt, ich war natürlich trotzdem selber vor Ort im Irak mhm. 2014. Aber ich habe es eben auch gleichzeitig Dokumentiert Und so sind die Menschen überhaupt in Berührung gekommen damit, dass es uns gibt, also auch in Deutschland und was da einfach passiert. Und die Motivation war natürlich klar, stell dir vor, es passiert ein Völkermord, für den sich niemand interessiert. Und das war unsere Geschichte vorher.
1: Ja, Du hast gerade von informiert gesprochen und da ist diese Informationsebene, die das Netz herstellt, tatsächlich in ganz vielen Bereichen entscheidend. Wir wollen uns ja heute über Internet und Digitalisierung im Menschenrechtskontext unterhalten. Und eine, ich würde mal sagen, Spezialität von dir, die fürchte ich leider notwendig ist, ist, dass du äh, sogar fast unterhaltsam über diese unfassbar grausamen Themen sprechen kannst. Was, glaube ich, notwendig ist, unter anderem deswegen, so traurig das ist, unter anderem deswegen notwendig ist, weil man die Hilfe, die man überall auf der Welt einsetzen muss, weil man die natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad mit den schlimmsten Bildern, mit den schlimmsten Erzählungen, mit den schlimmsten, was auch immer da passiert, untermalen kann. Ja, ganz konkret bedeutet das übersetzt, ihr macht zum Beispiel mit Havahelb ein Projekt, was Mädchen zum Fußballspielen bringt im Nordirak. Und da ergeben sich Bilder der Freude daraus, die wiederum in der Öffentlichkeit wirksam viel stärker und nachhaltiger in den Köpfen bleiben, als wenn man, ja böse formuliert, da sehr, sehr traurige oder sogar sehr gewaltvolle Bilder verbreiten würde.
2: Es geht tatsächlich darum was man gegen den Schmerz und die Entmenschlichung tun kann. Und es geht darum, diese Spaltungsdynamiken zu überwinden. Und es geht um Verbindung. Es geht um ein Menschenrechtsmovement, wo die Leute sich angesprochen fühlen, was nicht unterhaltsam gemeint ist. Sondern es geht darum, über die Verbrechen zu sprechen und gleichzeitig einen Raum dafür zu öffnen, was jeder Einzelne in seiner Selbstwirksamkeit tun kann, um ein Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein. Und es ist nachweislich so, dass beispielsweise auch der Zugang zu Bildungsangeboten oder zu Sporttätigkeiten gerade in diesen kriegsgebeutelten Regionen viel mehr ist als Sport. Er ist im Grunde genommen Therapie. Und es geht vor allem um eins, gerade in angesichts von Krisen, Kriegen und Völkermorden, es geht um Heilung. Es geht darum, dass wir sozusagen aus der Wunde heilen von Anfang an. Und das für uns von Anfang an klar war, dass wir das nicht schaffen, indem wir mit erhobenen Zeigefinger und moralisierend sagen, du musst und wenn die Menschen im Schmerz sitzen, dann müsst ihr auch im Schmerz sitzen. Sondern dass wir uns unserer Privilegien bewusst sind in Europa. Deswegen, wenn in dem Zusammenhang oft von Ohnmacht gesprochen wird, dann frage ich mich immer, welche Ohnmacht meint ihr? Weil allein die Tatsache, dass ich von meiner Stimme Gebrauch machen kann, Kritik üben kann, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen, bedeutet Macht und Kraft, für die unsere Vorfahren in den hiesigen Gesellschaften sehr viel riskiert haben und gekämpft haben. Und sich dessen bewusst zu sein und zum Mitmachen einzuladen, weil ich davon überzeugt bin, dass das stärker ist. Und wir leben in Zeiten, wo vielen Dingen eine Absage erteilt wird, wo es Leute gibt, die sagen, dass sie nicht an den German Dream glauben, beispielsweise eine Bildungsinitiative unsererseits. Aber das kann nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel ist, so lange wie möglich an einer heilen Welt zu arbeiten, solange wir leben. Denn das heißt nicht, dass diese heile Welt stattfindet. Im Gegenteil. Wer, wenn nicht wir, kennen den Schmerz und die Kehrseite der Entmenschlichung. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass wir Augenzeugen eines Völkermordes geworden sind und von Kriegen, sind wir dazu verpflichtet, aus meiner Sicht, zivilgesellschaftlich alles dafür zu leisten, individuell und kollektiv, um eine bessere Welt herzustellen. Und das mag pathetisch klingen, aber das ist tatsächlich genau das, woran wir, tagtäglich arbeiten. Und nun weiß ich auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, insbesondere digital, wo das eigentlich eher bestraft wird mhm. und wo es eher darum geht, eine Erregungsspirale zu bedienen von Schwarz und Weiß. Das tut mir leid, aber damit können wir nicht dienen. Mhm. Weil wir wissen, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist. Und weil ich auch immer wieder sage, wir sind keine Internetaktivisten, wir mhm. sind Aktivisten. Mhm. Mhm. Und was uns die Kraft gibt, Sascha, ist tatsächlich, dass wir Erfahrungsmachende sind vor Ort. Dass mhm. wir diese Projekte haben. Dass wir die Frauenhäuser haben. Während wir hier sitzen, habe ich vor wenigen Stunden erfahren, dass nach acht Jahren, nach acht Jahren wurden sechs jesidische Frauen aus es gefangenschaft befreit. Und ich habe mhm. die Fotos gesehen. Mhm. Ich habe die Fotos gesehen, bevor diese Teenager mhm. entführt worden sind, versklavt und vergewaltigt von ihren Peinigern, die übrigens auch aus Europa kommen. Und ich habe die Bilder jetzt gesehen, wo du diese Frauen, das sind jetzt Frauen inzwischen, nicht mehr wiedererkennst. Mhm. Und solange das passiert, müssen wir weiterhin darüber berichten und es weiterhin zeigen und ich kann nur den Opfern dafür danken, dass sie den Mut haben, obwohl ihnen so viel passiert ist, zu sagen, das ist meine Geschichte, das ist mein Gesicht und ich will, dass die Welt erfährt, was mir passiert ist im Namen von religiösem Extremismus beispielsweise, Rassismus, Klassismus, Antisemitismus, wir können es ja erweitern. Und natürlich gefällt das nicht jedem da draußen, was wir machen. Mhm. Das spüren wir auch auf der anderen Seite. Wir spüren auch den Gegenwind. Aber ich glaube tatsächlich, und da haben wir ja auch Gemeinsamkeiten, dass wir diesen Diskurs, wo es gerade sehr viel Meinung gibt, äh, aber wenig Impact und Handlung, nicht den Ewiggestrigen überlassen dürfen. Und wir sehen ja auch an den Zahlen beispielsweise auch, was die ja, Ergebnisse der AfD angeht, dass das mittlerweile Dimensionen sind, die wir nicht mehr ignorieren können. Ja. Und deswegen, ja, es geht um universalistische Menschenrechte, aber es geht auch darum, hier vor der eigenen Haustür zu gucken, wie können wir die Verhältnisse verbessern, was können wir für einen Beitrag leisten, damit das passiert. Und dafür, glaube ich, braucht es Möglichkeitsräume sowohl digital, aber vor allem auch in der echten Welt.
1: Ja, der, der Punkt, auf den ich ein wenig hinaus möchte, ich weiß, ihr seid aktivistisch, menschenrechtsaktivistisch und du magst das eigentlich nicht voneinander trennen. Das ist die dingliche Welt und die digitale Welt. Aber tatsächlich ist in ganz vielen Bereichen das, was ihr tut, mit seiner entweder Digitalität oder digitalen Wirkung, weil es ist beides vorhanden. Ja, also es gibt ganz viele Dinge in der dinglichen Welt, die ein digitales Echo dann haben in der Vernetzung. Da würde ich gerne so ein Gegenbeispiel setzen, weil wir gerade aus europäischer, auch aus nordamerikanischer Sicht häufig seit Jahren in der vernetzten Welt so einen großen Raum irgendwo zwischen Hassrede und Schwierigkeiten und natürlich gibt es die wirtschaftliche digitale Transformation, aber die digitale Gesellschaft hat bei vielen Menschen nicht einen überragend guten Klang, unter anderem, weil so häufig gesagt worden ist, wie rau der Ton ist, wie schlimm die Beschimpfungen dort sind und das ist alles nicht völlig falsch. Aber gleichzeitig gibt es so viele positive Entwicklungen, die, wie du das von 2014 geschildert hast, zumindest einen großen digitalen Anteil haben. Dass eigentlich der Kampf für Menschenrechte, wenn man ihn weltweit betrachtet, etwas ist, wo die digitale Vernetzung nach wie vor nicht nur Positives leistet, sondern eigentlich in manchen Bereichen sogar diesen uralten Traum erfüllt. Ja, dass man so Ende der 80er, Anfang der 90er oder auch Mitte der 90er noch dachte, wenn erstmal alle vernetzt sind, jedenfalls ein paar Techies haben das gedacht, wenn erstmal alle vernetzt sind, dann wird alles von alleine gut. Wir wissen, das ist nicht so gekommen. Aber es gibt so viele positive Beispiele, dass ich mich gerne mit dir darüber unterhalten würde, wie genau man mit dem Internet Menschenrechte stützen kann. Also das, was. Das Netz bewirken kann und wie es das bewirken kann und welche Beispiele es da schon gibt. Ich würde gerne mal mit dem Platz 3 anfangen, unserer Top 3, wie das Netz dem Kampf für Menschenrechte hilft. Und da sehen wir auf Platz 3 die ganz schnöde Information und Dokumentation. Das bedeutet, dass man überhaupt erst mal sich informieren kann. Das heißt, dass jede Person, die du ansprichst auf der Straße, kann mit einmal kurz googeln oder auf einer Website schauen oder in ein Social Media Profil gucken, sofort sagen, ah, darum geht es überhaupt erstmal. Einerseits und andererseits, du sagst vor Ort. Und da ist natürlich die Dokumentationskraft des Internet vor Ort absolut essentiell.
2: Absolut. Und auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also die Dokumentation, Hörbarkeit und Sichtbarkeit, beispielsweise der Menschenrechtsverbrechen, war ein ganz wichtiges Tool, um dafür zu sorgen, dass es zu einer Sensibilität in der Gesellschaft kommt, bis hin zu juristischen Urteilen am Ende der Kette. Und das begann alles mit Information, Einordnung und Aufklärung und das ist das, was wir auch immer wieder als Feedback bekommen. Aber ich wusste ja nicht. Ich wusste ja nicht, dass das so ist. Ich wusste ja nicht, dass es euch gibt. Ich wusste ja nicht, dass euch das passiert. Und ich muss immer an die Aussage eines Holocaust-Überlebenden denken, den ich damals in Israel getroffen habe wo wir natürlich dann über den äh, eines der größten Menschenrechtsverbrechen äh, gesprochen haben, die Menschen je begangen haben, in der Form, aus meiner Sicht tatsächlich mhm. singular. Und ich dann zu ihm gesagt habe, ja, das ist ja wichtig, ähm, dass, dass darüber gesprochen ist, was da passiert ist. Und da antwortete er nur, es ist vor allem wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass es passiert ist. Das heißt, selbst dieses größte Menschenrechtsverbrechen, was Menschen je begangen haben, wird ja immer noch denied und nihiliert. Mhm. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu 2014. Unsere Volksgemeinschaft und unsere Frauen sind zu trauriger Berühmtheit gekommen, weil diese Videos weltweit digital von den Mördern und IS-Kämpfern benutzt worden sind. Unsere Frauen wurden eingesetzt für ihre Agenda. Sie wurden gezeigt mit ihren grünen, mit ihren blauen Augen, dass sie verkauft werden, vergewaltigt werden, mehr wert sind, wenn sie heller sind. Es war grausam, was wir dort gesehen haben. Wir haben die Videos vor Augen, wo Journalisten wie James Foley enthauptet worden sind. Ja? Wir haben Videos, wo IS-Kämpfer, die aus Europa kamen, in einem perfekten Englisch dargelegt haben, warum dieser Dschihad notwendig ist. Das heißt, die Mör IS-Mörderbanden hatten die Kraft der Digitalisierung verinnerlicht und so professionell implementiert, wie religiöse Extremisten und Islamisten das bis dato aus meiner Sicht nie gemacht haben. Mhm. Nur, dass die Leute, die sie gezeigt haben, beziehungsweise die Menschen, die dort angegriffen worden sind die Ungläubigen, meine Leute waren. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Gefühl war, als ich diese Videos gesehen habe?
1: Ehrlicherweise kann ich es mir nicht und, vorstellen.
2: Und, und das war ja der Grund. Das war ja der Grund, warum ich gesagt habe, ich gebe mein sicheres Leben auf und ich fahre dorthin. Denn was der IS gemacht hat, war natürlich, die Hoheit zu übernehmen der Narrative. Mhm. Und dem galt es, was entgegenzusetzen mit, ja, folgenreichen Konsequenzen. Und es war natürlich hochgefährlich zu der Zeit. Es war kein Spaß. Die Gegenden waren eingekesselt und wir haben ja nun mal dargelegt bekommen, was mit Journalisten gemacht wird, die unbeliebig sind. Mhm. Dass ich als Jesidin, als Kurdin, als deutsche Staatsbürgerin und als Journalistin natürlich perfekt hätte benutzt werden können, liegt klar auf der Hand. Und deswegen gab es viele Ressentiments dagegen, ob ich fahre oder nicht. Aber ja. ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und dann passierte Folgendes durch den Mut der Frauen aus IS-Gefangenschaft und die haben damit angefangen ihre Geschichte hörbar und sichtbar zu machen, in die Kamera zu gucken. Und ich habe eine dieser Frauen, Nadja Murat, mhm. war ich eine der ersten Journalistinnen, die sie damals dokumentiert die, hat, damals die, noch unter falschen Namen. Ja,
1: die inzwischen, muss man für das Publikum dazu sagen, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Genau.
2: Und die erste Überlebende war und die erste war, die das Schweigen gebrochen hat. Und die hat mit offenem Visier und Gesicht in die Kamera geguckt und hat gesagt, was ihr passiert ist. Und dass nicht sie daran schuld ist, selbstverständlich nicht. Sondern dass ihre Täter dafür zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und das hat was ausgelöst bei den Menschen. Und der Mut dieser Frauen, dieser Mut dieser Frauen hat am Ende dafür gesorgt, dass es zu juristischer Gerechtigkeit kam. Und das muss man nochmal betonen. Das war das erste Mal in der Geschichte meiner Religionsgemeinschaft, dass der Straflosigkeit ein Ende gesetzt worden ist, vor einem deutschen Gericht, dem sogenannten Frankfurter Prozess, der von uns unfassbarer Dimension war. Wo das erste Mal IS-Täter wegen Menschenrechtsverbrechen und Völkermord an den Jesiden verurteilt worden sind und das in der Anklageschrift verlesen worden ist. Also da siehst du die Kraft der Digitalisierung des Internets, denn da hat die Dokumentation damals begonnen. Und das haben wir so brachial durchgezogen mit vielen anderen, dass man nicht mehr weggucken
1: konnte. In dem Kontext fällt mir eine Plattform ein, die ich immer bewundernswert fand, die schon über zehn Jahre alt ist, ich glaube von 2010 oder 2011, namens Ushahidi. Das Ushahidi- das ist ein Begriff aus der Sprache Swahili und heißt so viel wie Zeugnis oder Zeuge. Und Ushahidi ist eine Open Source Plattform, wo man speziell auf Krisensituationen gemünzt Zeugnisse dieser Krise hochladen kann. Zum Beispiel Filme, zum Beispiel Audiodateien, zum Beispiel Fotos natürlich, Augenzeugen, Augenzeuginnenberichte. Und das Interessante daran ist, dass durch diese Vielstimmigkeit, diese vielen Perspektiven, die da drin sind, diese vielen unterschiedlichen, seit Smartphones existieren, natürlich ganz unterschiedliche ähm, Inhalte, dass dadurch die Krise viel besser einschätzbar wird. Unter anderem deswegen, weil man ein Foto oder einen Videoclip kann man entweder fälschen oder falsch labeln. So tun, als sei das Zeitpunkt X in Land Y und es war aber wo ganz anders. Aber wenn man von der gleichen Krisensituation eine Vielzahl von verschiedenen Dokumenten hat, dann ist es sehr viel leichter herauszufinden, was ist da genau passiert, A. Und B auch, was ist daran vielleicht nicht ganz echt oder welche Dokumente sind äh, falsch und welche sind äh, nicht falsch oder mit großer Wahrscheinlichkeit nicht falsch. Da ist also auch zu diesem Bereich OSINT, also Open Source Intelligence, ist eine große Schnittstelle vorhanden zwischen dem, was das Internet kann, Nämlich, dass du Sachen hochladen kannst, als, von egal wo, und dem, was hier notwendig ist, nämlich Information und Dokumentation, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Platz 3 – Information und Dokumentation Das Smartphone hat das Augenzeugentum digitalisiert. Es gibt praktisch keine Krise mehr, die nicht hunderttausendfach dokumentiert wird. Der Kampf für Menschenrechte bedeutet zuallererst herauszufinden, zu zeigen und zu dokumentieren, wo sie fehlen.
2: Und das finde ich sehr, sehr wichtig tatsächlich. Das bedeutet wirklich auch einen Beitrag zu leisten zu Gerechtigkeit, zu juristischer Gerechtigkeit. Und das ist das, was wir immer wieder von den Opfern hören. Ich, 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 ich äh, du merkst, ich habe ein Problem mit dem Wort Opfer, weil ja. die Frauen selber sagen, dass sie Survivor sind und Agents of Change. Und dass sie eben sagen, dass es ihrem Leben einen Sinn gibt. Also dass es gar nicht darum geht, dass sie in diesem Schmerz sitzen bleiben wollen. Und das ist so die Erkenntnis unserer ganzen Menschenrechtsarbeit, dass niemand, egal was ihm passiert ist, möchte aufgeben. Mhm. Und das ist für mich auch, finde ich, immer wieder so ein Kraftzentrum, auch zu spüren, dass die Menschen leben wollen. Meistens, mhm. meistens sage ich, egal was ihnen passiert ist, ich sage deswegen meistens, weil... Zur Wahrheit leider auch gehört auf der anderen Seite, dass es sehr viele IS-Überlebende gibt, die sich auch das Leben genommen haben. Mhm. Weil sie vergessen worden sind. Das heißt, sie haben überlebt, aber das Leben war kein Leben mehr. Und es geht ja darum, dem Überleben ein Leben entgegenzusetzen. Mhm. Und deswegen, das sage ich deswegen, weil das eine wahnsinnige Verantwortung bedeutet, aber auch so viel Kraft gibt. Mhm. So viel Kraft gibt, dafür einzustehen. Und wir leben auch in Zeiten, wo es nicht nur darum geht, zu informieren, sondern es geht auch um Haltung. Mhm. Es geht um Eigentreue. Es geht darum, zu der Information zu stehen, koste es, was es wolle. Und ich weiß vor, vorher schon, bevor wir was teilen, was das auslösen wird. Mhm. Und ich weiß, dass das anstrengend wird. Und ich weiß, dass der schöne Tag dann auf jeden Fall ein paar Beulen bekommen wird. Und ich werde oft gefragt, wie hältst du das aus? Und wie wie gelingt dir das trotzdem, bei deinem Standpunkt zu bleiben? Und das ist, glaube ich, dieser innere Ruf, der Purpose, die Erfahrungswerte und die Erinnerung an die Opfer, die sagen, vergisst uns nicht. Vergisst uns nicht. Und deswegen ist unsere Maxime auch beliebte Victim. Und genauso machen wir das ja auch bei der Iran-Revolution. Die Art und Weise, wie diese Menschenrechtsverbrechen dokumentiert werden, erstmals seit Bestehen dieses Unrechtsregimes, seit 44 Jahren, hat natürlich was mit dem Internet zu tun. Mhm. Und da interessieren mich übrigens auch die Tech-Unternehmen, ja. also auch die Verantwortung der Tech-Unternehmen. Und ich denke und weiß und glücklicherweise stoßen wir da jetzt auch auf sehr viel Zustimmung, wenn auch immer noch nicht genug, weil das noch ein zartes Flänzlein ist, dass Tech-Unternehmen sich selbstverständlich verhalten müssen. Also die Zeiten, wo Wirtschaft oder Sport sagen konnte, wir sind neutral, mhm. sind endgültig vorbei, was auch immer Neutralität bedeuten mag. Aber ich glaube sowieso, um auch als menschenfreundliches Unternehmen wahrgenommen zu werden, ist es ein Teil der Innovation. Das heißt, selbst wenn dich die Menschenrechte nicht interessieren, musst du darüber nachdenken, wie du dich verhältst künftig. Und ich bin davon überzeugt, dass auch das Leadership der Zukunft, ob wirtschaftlich, ökonomisch oder politisch, sehr viel damit zu tun hat, was für einen Menschenrechtsmuskel wir internalisiert haben und dass wir Haltung an den Tag legen. Das glaube ich schon. Und Haltung kostet was.
1: Ja, du hast eben noch mal, das möchte ich kurz rausheben, gesagt, wie wichtig äh, gerade für Überlebende, aber eigentlich für alle, die Bekanntheit ist, die, was eigentlich passiert ist, nicht vergessen zu werden. Also genau das, was eigentlich hier bei der Platz 3 Information und Dokumentation bedeutet, nämlich, dass man nicht vergisst, sondern sich informieren kann. Über A, überhaupt erstmal die Möglichkeit besteht und B, dass das auch geschieht. Und das leitet, glaube ich, sehr gut über zu dem Platz 2, dieser Top 3, wie das Netz dem Kampf für Menschenrechte hilft. Von dem ich glaube, dass äh, dieser Platz 2 ähm, eine ganz besondere Relevanz entfaltet im Kontrast zur Medienlandschaft des 20. Jahrhunderts.
0: Platz 2 – Reichweite für zuvor wenig gehörte Themen und Menschen das Internet und speziell soziale Medien ermöglichen vielen Menschen, gerade auch Minderheiten, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Dadurch sind Perspektiven und Themen Teil der demokratischen Debatte, die vorher kaum zu hören waren.
2: Ja, und das empfinde ich tatsächlich auch als Innovation. Also, dass sozusagen dieses Prinzip von Herrschen und Teilen, die einer bestimmten Gruppe nur zugutekommt, die... Ähm, vielleicht auch erbbedingt, erfahrungsbedingt, erfolgsbedingt schon immer auf der Seite derjenigen ge gehörte, die definieren, was zu sein hat und was nicht und dadurch auch ein Machtmonopol innehaben, die Zeiten sind vorbei. Mhm. Und das ist sozusagen auch ähm, eine positive Wendung der Digitalisierung, dass jeder, der überzeugen kann und der ein Informationsziel, aber vor allem auch ein emotionales Ziel hat, der damit berührt, Wellen schlagen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und so wird plötzlich eine Nichtgeschichte zu einer Riesengeschichte und, und kann alles in Frage stellen, kann alles auf den Kopf stellen. Und da glaube ich tatsächlich auch, dass bei uns es so war, dass die Digitalisierung uns auf jeden Fall geholfen hat bei der Visibilität mhm. der Menschenrechtsverletzungen, weil dadurch eben auch eine digitale Menschenrechtsfamilie entstehen konnte, die ja trotzdem echt ist, weil die Projekte mhm. sind ja echt. Ja. Du kannst ja nur über das erzählen, was wirklich passiert und deswegen gehört das ja auch zusammen in gewisser Weise und dass ich schon auch gemerkt habe, dass äh, sich dann auch äh, Akteure verschieben, dass sich Meinungen verschieben, dass Politik sich dadurch verschieben kann und dass das eigentlich unsere größte Stärke werden musste als marginalisierte Gruppe ethnisch und religiös, das unsere Geschichten niemanden da draußen interessiert haben. Mhm. Damit sind wir ja groß geworden. Mhm. Und das hat natürlich eine Kraft entfacht in uns. Und ich bin mir sicher, dass ich deswegen auch Journalistin geworden bin. Mhm. Ähm, weil ich wusste, wie wichtig das ist. Ja. Wie wichtig das ist, eine gute Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte auch immer runterzubrechen. Und es wurde mir wirklich beigebracht, ja. auch was es bedeutet, eine gute Geschichte zu erzählen. Und zwar kulturbedingt. Mhm. Also ich komme aus einer Kultur der Storyteller. Ja. Ich kann mich an die großen Wohnzimmer erinnern die voller Menschen sind. Männer und Frauen, wo jeder ausholt und Geschichten erzählt. Geschichten unserer Kultur, unserer Vergangenheit, der Gefahr, der Positivität. Und es ist eine sozusagen mündlich überlieferte Religionsgemeinschaft, der ich angehöre. Und deswegen weiß ich auch, dass ich lernen musste, gute Geschichten zu erzählen und Geschichten, die es auf den Punkt bringen, weil wir auch nicht viel Zeit hatten und weil man sich das nicht gegenseitig verziehen hat, wenn man von der Geschichte abgekommen ist. Und ich mhm. glaube, dass wir von dieser Relationalität und Unterdrückung unserer Kultur, eines der ältesten Kulturen des mittleren, vorderen Orients, heute profitieren. Mhm. Wir profitieren heute davon. All das, wofür wir angefeindet worden sind. Ihr seid keine Schriftbesitzer. Ihr habt mhm. kein Land. Ihr habt keine richtige Religion. Das sind plötzlich alles Dinge, die mhm. die Menschen jetzt interessant finden. Also wir kämpfen für dasselbe schon immer, aber die Resonanz ist, äh, hat sich verändert, was nicht heißt, dass wir nicht auch sehr viel Gegnerschaft haben. Und deswegen sage ich ja, brauchen wir viele Unterstützer, um mit den Anfeindungen auch wiederum zurechtzukommen. Und da glaube ich eben schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine Fähigkeit zu entwickeln, Geschichten groß zu machen. Denn im Grunde genommen geht es ja im Aktivismus genau darum, sich einen Bereich rauszusuchen, beziehungsweise einen Bereich, der dich gefunden hat, und den groß zu machen. Das ist die Story, das ist die Message. Also dann immer zu sagen, das interessiert niemanden, dann kann ich nur antworten, dann sorgt dafür, dass es die Menschen interessiert. Und deswegen war uns klar, dass es immer um die Geschichten der Einzelnen gehen muss, aus denen wir das Generalistische ableiten können. Und natürlich gibt es inzwischen sehr viele neue Hauptdarsteller als Geschichtenerzähler und Erzählerinnen und wir sind auch nicht mehr abhängig von den äh, großen Medien, äh, die, die definieren oder dominieren, was zu erzählen ist und was nicht. Und ich denke, die Ablehnung der letzten Jahre hat diesen Muskel bei uns noch mehr im Grunde genommen ausgeprägt und wir sind nicht alleine damit. Darum geht es. Also es ist was Kollektives daraus entstanden. Nämlich es gibt sehr viele Menschen da draußen, die sagen, ich fühlte mich in den letzten Jahren gar nicht miterzählt und mitgemeint, weil es de facto auch so war, ja. dass man die Geschichten aller nicht mitgemeint hat. Und da sind wir, leben wir ja in Zeiten auch der Intersektionalität, wo es einfach auch nicht mehr möglich ist, über Diversität zu sprechen ohne Beteiligung von Menschen, die divers sind. Das funktioniert nicht mehr. <lacht> ja. Und und das ist auch gut so. Und da, da gilt es auch, neue Auslandungsprozesse auszumachen, sich dem auch positiv zu stellen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht bereit, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, in Zeiten von Cancel Culture, wo Leute dann beispielsweise auch angreifend reagieren und sagen, das darf man so nicht sagen, das kann man so nicht machen. Wo ich denke, dann, dann halte ich auch gerne sozusagen den Diskurs aus, wenn wir davon überzeugt sind, das kann man so machen.
1: Du hast gerade beschrieben, wie die Esidinnen, von denen du sprichst, quasi eine mündliche Überlieferungskultur haben und wie sehr das dich beeinflusst hat. Auch bei der Erzählung von Themen, die bisher wenig gehört worden sind. Die Reichweite ist ja genau der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Das hat mich erinnert an ein Mann, den ich bewundere, der 2010 den Bachmann-Bewerb gewonnen hat. Peter Wawerzinek heißt der, Schriftsteller. Und Peter Wawerzinek wurde als Kind verstoßen, ist aufgewachsen in einem Kinderheim, hatte ganz wenig oder keine Bezugspersonen. Und die Jury hat ihm den Preis zuerkannt, so weil so deutlich geworden ist, in seiner Erzählung, dass seine eigentliche Heimat die Sprache ist. Daran musste ich gerade denken, als du sagtest, kein Land, keine Schrift, quasi keine eigene Schrift, was als Unterstellung da ist. Und ich glaube, diese Heimat in der Sprache, das ist eine Ebene, die auch diese Reichweite über das Netz, die glaube ich größer ist als je zuvor, die man erreichen kann, natürlich, das ist vollkommen klar, dass diese Reichweite das sehr, sehr verstärkt. Dass diejenigen, die mit ganz normalen Medien umgehen können, einfach sprechen. Einfach reden. Die haben eine Chance, damit durchzudringen. Und dass das Leben von Menschen auf einmal dokumentierbar ist und auf einmal eine Reichweite bekommt, wenn es eine gute Erzählung ist. gut, Und Du hast die gute Geschichte beschrieben, damit ist natürlich auf keinen Fall gemeint, dass man die erfindet, sondern dass man das, was passiert ist, auf eine wirksame und damit gute Weise erzählt. Das halte ich auch für einen der ganz großen Vorteile der digitalen Vernetzung. Das war so vorher auch nicht da. Und ich glaube, dadurch wird für viele Menschen überhaupt erst klar, auch wie vielfältig die Welt ist. Weil ganz viel hat vorher gar nicht stattgefunden. Und zwar weder in den Medien noch in den Köpfen. Absolut. Und
2: das, ist, was du beschreibst als Heimat für die Sprache, ist ja auch ein Zimmer für uns alle. Und ich glaube schon, dass wir auch in Zeiten gerade der Herausforderungen, der Unsicherheiten das ist ja eine Riesenherausforderung, insbesondere für individualisierte Gesellschaften, die nach Punkteprinzipien lebt. Nämlich, es war schon immer so, das muss immer so sein. Und ich möchte genau wissen, was in den nächsten Tagen passiert. So sind wir ja generell nicht aufgewachsen. Das will ich jetzt auch nicht verallgemeinern. Aber tatsächlich habe ich schon das Gefühl, dass Menschen, die aus relationalen Kulturen kommen, besser damit umgehen können. Und die Tatsache, dass ich mit zehn Geschwistern groß geworden bin, ist auch wichtig für die Erzählung ähm, und Wahrnehmung. Weil ich bin ja im Grunde genommen mit einem Konzert aufgewachsen. Also das war ja wirklich, äh, die Parallelität war Voraussetzung zum Überleben mhm. und das hat natürlich auch nochmal unseren Muskel trainiert und ich merke auch, dass die Reichweite deswegen äh, sich vergrößert hat, weil die Menschen merken, dass egal wie schwer das Thema ist, was wir vermitteln, ist am Ende unser Jahr zum Leben. Also das ist tatsächlich auch ein Mantra, was wir haben, das mussten wir lernen jahrelang mit wirklich krassen Konsequenzen, auch persönlichen, die wir machen mussten und Erfahrungswerten, die ich anderen sparen will, dass wir jetzt ganz bewusst nach vorne gehen und sagen, ja ihr dürft es euch sogar guten Gewissens gut gehen lassen, während Menschen im Schmerz sitzen, weil wir dann im Nachhinein die Privilegien und die Kraft, die wir brauchen, nutzen müssen, um genau darauf hinzuweisen und das ist ein für mich viel ehrlicherer Umgang, als wenn ich dann heimlich das Leben genießen muss. Ja. Weil es gibt keinen Grund, heimlich mein Leben zu genießen. Im Gegenteil. Und ich finde, das müssen wir auch vorleben, den Jugendlichen, die gerade sich extrem politisieren, was ich großartig finde, was mir sehr viel Kraft und Motivation gibt, äh, die eben auch das Thema Klimaschutz, Menschenrechte äh, oder auch unterschiedliche andere Bereiche sich zu eigen gemacht haben und sagen, ich möchte meinen Beitrag leisten für eine bessere Welt. Und da sehen wir ja auch eine Verschiebung. Viele Menschen, die sich bei uns bewerben, die wären früher in die Politik gegangen oder in die Unternehmensberatung oder oder. Und die kommen jetzt zu uns, weil sie sagen, es ist mir wichtig, in was von der Welt wir leben und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Und das heißt nicht, dass wir weniger ambitioniert sind, im Gegenteil. Aber es heißt eben auch, dass man Menschlichkeit mit Ambitionen auch verbinden kann. Und ich denke tatsächlich, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm wie dann eben auch die, die Kraft und die Wirkungsmacht, die man hat, wie man die auch aufteilt für die gute Sache. Und es hat auch am Ende was Egoloses. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass Menschen genau spüren, ob es auch Aktivisten um die Sache geht oder nicht, dass man natürlich im Zeitalter der Digitalisierung anders beobachtet wird, auch gläserner ist, transparenter ist, aber dass es natürlich auch sowas wie eine selektive Authentizität gibt. Ja, Das ist ein Riesenthema auch unter mir und meinen Geschwistern, dass okay. wir immer überlegen, okay, wo ist die Grenze? Ich habe eine andere Grenze als meine jüngere Schwester. Und natürlich dachte ich ganz lange, dass meine Grenze natürlich die richtige ist. Und ich habe dann eigentlich von ihr beigebracht bekommen, Thülin, dass es auch okay ist, mal was Privates teilbar zu machen. Ja. Und ich mich auch mal amüsieren darf und ich auch lachen darf. Das Normalste der Welt. Ich will es noch mal deutlicher machen. In Zeiten von weltweiten Krisen, wo auch Kriegsverbrecher wie Putin nekropolitisch ihre eigene Bevölkerung, mal völlig abgesehen von dem Vernichtungskrieg auf die Ukraine, darauf vorbereiten, dass die wie die Schafe zur Schlachtbank geführt werden und alle sterben und diese Tötungsabsicht positiv verklärt wird. Oder in Zeiten eines Mullah-Regimes was den Frauenlebengedanken bekämpft, -Azadi, und Menschen hinrichten lässt und Kinder ermordet, müssen wir das Leben entgegensetzen. Was ist die Antwort des liberalen Westens? Was ist die Antwort der freien Gesellschaft? Außer das Ja zur Freiheit und
1: zum Leben. Ja. Was du gerade sagst, ist quasi wie ein Plädoyer für mehr Reichweite für Menschenrechte. Ja. Weil dadurch den Menschen überhaupt erst bewusst wird, jetzt nicht nur eigene Privilegien, man muss gar nicht von Privilegien sprechen in dem Kontext, sondern überhaupt erst bewusst wird, was dort draußen passiert. passiert. Genau. Wir haben das in der Ukraine sehr deutlich beobachten können, auf ganz vielen Ebenen, dass unter anderem der Westen der Ukraine so intensiv geholfen hat, weil von Anfang an, eine intensive Reichweite im Westen stattgefunden hat, wie bei wenig anderen Konflikten. Das hat viele Hintergründe, durchaus auch manche, die man kritisch betrachten kann. Ähm, zum Beispiel ist ja in der Ukraine von sehr weißen Menschen bevölkert, mehrheitlich. Und andere äh, Länder- und Kulturkreise sind äh, seltener und weniger intensiv in den Medien gewesen. Vermutlich auch deshalb, aber nicht nur auch, weil so jemand wie dass Zelensky von Anfang an eine radikal reichweitenorientierte Öffentlichkeitsstrategie gefahren hat.
2: Zelensky mhm. ist ein sehr gutes Beispiel dafür, warum man diesen Informationskrieg, in dem wir uns ja weltweit befinden, nicht nur Putin überlassen darf. Und das ist sicherlich sicherlich die stärkste Waffe der Ukraine. Ja. dass sozusagen diese Narrative die erfunden worden sind und die Propagandamaschinerie die Putin erfolgreich angestoßen hat für seine eigene Zivilbevölkerung, dass die weltweit nicht greift und wie intensiv wir davon betroffen sind, merken wir ja auch in Deutschland, weil es immer noch sehr viele Menschen gibt, die das gutheißen zumindest oder wo wenig Widerstand zu verspüren ist oder wo ich mich an Autokursus erinnere, wo die die sozusagen das Kriegsverbrechertum Putins noch untermauert worden ist. Wir erleben das ja ähnlich auch mit anderen Disputien weltweit. Und da glaube ich tatsächlich auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir die Geschichten von Unrechtsregimen und Despoten, wo die Propagandamaschinerie ein ganz wichtiger Teil ist und eine ein Aspekt, den sich Kriegsführer zunutze machen, seit es Kriege gibt. Nämlich die Entmenschlichung, das Aufeinanderhetzen, aus Freunden und Nachbarn Feinde machen. Das ist die Voraussetzung für Krieg. Damit beginnt es immer. Und da glaube ich eben, es kann gar nicht genug Reichweite geben für diejenigen, die genau das verhindern wollen. Und das heißt aber auch nicht, dass wir nicht selber auch manchmal Haltung an den Tag legen müssen und auch Dinge benennen müssen, die entmenschlichend sind. Also man denkt ja dann immer, nee, äh, da bin ich bei Karl Popper, ne? also keine Toleranz der Intoleranz. Ja. Also das ist wieder diese Haltungsfrage und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser Wutausbruch oder Mutausbruch unseres Kanzlers, der war balsam für die Seele. Ja. Ähm, auch mal das Konzept zu verlassen, das so hat ein Kanzler zu sein ja. und zu sagen, ey ganz im Ernst, das ist ein Kriegsverbrecher, ja. der hat Menschen umgebracht und da, glaube ich, müssen wir noch viel mehr von der Norm abweichen. Und ich sage nochmal, mehr Mut auch zur Menschlichkeit. Mehr Mut dazu, von der Norm abzuweichen und eurem Herzen zu folgen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Emotionalität manchmal negativ abgetan wird nach dem Motto, dann ist sie nicht mehr klar im Kopf. Ja. Und wo ich so denke, das stimmt doch gar nicht. Wir können es doch kombinieren. Was gibt es denn stärkeres, als unserem Herzen und unserer
1: Intuition zu folgen? Das Interessante ist, dass genau diese Reichweite für wahrscheinlich nicht besonders viel gehörte Themen an anderer Stelle ähm, eine perfekte Überleitung darstellt, wenn man sich die Ukraine anguckt und die dortige Zivilgesellschaft. Es gibt eine ganze Reihe, also wir reden hier von vielen Dutzend vergleichsweise bekannter InfluencerInnen, also eigentlich muss man nicht gendern, weil es sind fast alles Fraueninfluencerinnen aus der Ukraine, die quasi bis Februar 2022 alles mögliche geinfluenced haben im Sinne von äh, Kosmetik, äh, irgendwelche Modeprodukte und so weiter und so fort und die fast von einem Tag auf dem anderen ihre große Reichweite benutzt haben, um fortan der Welt und auch der eigenen Bevölkerung nicht nur Motivation, sondern auch Informationen über diese Themen zu geben. Das bedeutet, da hat sich so eine Informationsinfrastruktur aufgebaut über soziale Medien, die plötzlich von den Influencerinnen genutzt worden ist für einen Menschenrechtskampf. In diesem Fall nämlich für den Kampf gegen die putinschen Truppen. Und das führt direkt zu dem Platz 1, den wir als Schlussakkord haben, wie das Netz dem Kampf für Menschenrechte hilft. Nämlich insgesamt die sozialen Medien, allerdings für Austausch, Organisation und Vielstimmigkeit.
0: Platz 1 – Soziale Medien für Austausch, Organisation und Vielstimmigkeit Hashtag Black Lives Matter trägt bereits einen Hashtag als Namen. Und Fridays for Future organisiert und multipliziert sich vor allem über Instagram, TikTok und Messenger-Dienste. Auch der Aufstand der Bevölkerung im Iran wurde über soziale Medien angestoßen und weltweit bekannt. Im 21. Jahrhundert sind Bewegungen für Menschenrechte fast immer digital vernetzt.
2: Du hast es gerade erwähnt, dass die Ukrainerinnen über Nacht zur virtuellen Kriegsberichterstatterin werden mussten, weil plötzlich Krieg im Land war und sich damit alles verändert hat. Und darum geht es ja am Ende auch. Was passiert mit uns, wenn plötzlich alles andere unwichtig wird, weil es um Leben und Tod geht? Und dann einfach weiter so zu machen, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und wofür wir werben ist, dass es nicht nur für die Betroffenen nicht funktioniert, sondern dass es für uns alle nicht funktionieren darf. Also da auch eine Gesamtverantwortung ähm, anzuprangern, beziehungsweise einzufordern oder vorzuleben. Wir sind ja nicht so streng. Und deswegen, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist an alle Influencer da draußen und Menschen mit Reichweiten starken Profilen. Lasst euch bitte nicht einreden, dass ihr irgendwas nicht dürft, wenn es um Menschlichkeit, und um Menschenrechte geht. Weil wir auch in Zeiten leben, wo die Konsequenz dieser Menschenrechtsverletzungen und Offenlegung konfrontiert wird. Und dass sozusagen man nicht von heute auf morgen über Nacht zum Menschenrechtsaktivistin oder Klimaschützerin wird, das liegt doch klar auf der Hand. Die Frage ist, wie wohlwollend gucken wir da drauf? Und da müssen wir uns eigentlich immer nur erkundigen, was es braucht für die Opfer. Und was die Opfer uns sagen, ob das die IS-Überlebenden sind, ob das die mutigen Frauen und Männer im Iran sind oder auch die Frauen in Afghanistan, ist, believe the victim and don't forget us. Und wir sind dankbar, dass wir dabei auf ein großes Netz auch von Meinungsmachern und Influencerinnen zählen können, die das aus voller Überzeugung mitvertreten und mitteilen und deswegen finde ich es schwierig, wenn wir dann in erster Linie die Glaubwürdigkeit in Frage stellen, was nicht heißt, dass wir Menschen von ihrer Glaubwürdigkeit entlassen können, aber es gibt da tatsächlich noch einen Sch Zwischenraum, der nicht schwarz oder weiß ist. Das heißt, dann von jemandem zu verlangen, äh, dass der jetzt alles andere lässt, das musste ich selber lernen, 2014, als es zum Völkermord an den Jesiden kam und ich nur dachte, wie können die anderen überhaupt noch essen und trinken? Mhm. Wie geht das? Ich habe das als Verletzung empfunden und als Unsichtbarmachung meines Schmerzes. Ich habe dasselbe erlebt bei meinen iranischen Freundinnen jetzt. Dass da eine ein Zynismus und ein Schmerz aufsteigt für diese ungerechte, oberflächliche Welt. Und tatsächlich, so schmerzhaft das klingt, muss ich sagen, dass wir auch das lernen müssen zu akzeptieren. Denn am Ende brauchen wir Allies. Und wir können uns das nicht erlauben zu sagen, wir verzichten auf diesen Raum und diese Stimme. Ich sage das deswegen, weil ich auch manchmal damit konfrontiert werde, wie kannst du da hingehen? Wo ich so denke, Leute, traut mir doch ein bisschen Eigentreue zu. Mhm. Ich gehe doch als dieselbe wieder raus, als die ich da reingehe. Und es das heißt doch nicht, dass ich zwangsläufig die Meinung meines Gegenübers teilen muss, äh, nur weil ich die Person kritisch sehe. Ich meine, da gibt es natürlich auch nochmal einen Zwischenraum und es mhm. ist klar, dass alles, was rechtsradikal ist und so weiter, von mir eben nicht legitimiert und geduldet wird. Und das meide ich auch diesen Raum. Aber nochmal, wir brauchen Möglichkeitsräume. Mhm. Dafür müssen wir konfrontieren. Ich will so ein anderes Beispiel nennen, Obama. Ich mache eigentlich selten Ankündigungsposts, da war, habe ich eine Ausnahme gemacht und dann gab es halt auch einen riesen
1: Shitstorm. Kannst du mal nochmal sagen, was genau da, da ging's war? Da ging es
2: darum, dass ich eingeladen war, weil er hier in Deutschland war. Er war hier in der Mercedes-Benz Arena und es ging um das Thema Bildung und ich bin angefragt worden. Natürlich,
1: für, natürlich, für eine Diskussion mit Obama? Für eine,
2: für eine Diskussion vor Obama, wohlgemerkt. Ein Panel mit tollen Leuten wie Mo Azamang, wie äh, Fetzum, der ganz viel macht im Bereich Bildung. Selbstverständlich gehe ich dahin. Ich kann mir das gar nicht erlauben, auf so eine Bühne zu verzichten, wenn ich die Möglichkeit habe, Rassismus, Klassismus und Bildungsungerechtigkeit anzuprangern. Natürlich nutze ich diese Bühne. Das heißt, diejenigen, die mich dann verantwortlich machen für eine fehlgeleitete Nahospolitik eines äh, ehemaligen Staatspräsidenten der USA, äh, können das gerne tun. Das wird mich aber nicht davon abhalten, dorthin zu gehen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht kritisch sein kann. Aber auch diese Geschichte hat mehrere Seiten. Und meine persönliche Geschichte dazu ist, der Völkermord am 3.8. an den Jesiden, und der Einsatz der USA am 6.8., während in Deutschland noch diskutiert worden ist, helfen oder nicht helfen, mhm, ja. mitten im Völkermord. Das heißt, auch da gibt es einen Zwischenraum, den man manchmal im Internet gar nicht vermitteln kann. Wir leben in Zeiten, wo wir es nicht allen recht machen können. Aber wir sollten es uns, unseren Werten und unserer Gemeinschaft recht machen können. Und wenn uns das gelingt, ich glaube, dann haben wir auch die
0: Kraft, Dinge manchmal auszuhalten, selbst wenn es ganz viel Gegenwind gibt. Cisco Story Wenn man von Menschenrechten spricht muss man auch davon reden, wie man sich stärkt, verteidigt oder überhaupt erstmal erreicht. Die Art und Weise, wie das im 21. Jahrhundert am besten funktioniert, ist natürlich vernetzt. Hier setzt Cisco mit seiner Vision an. Denn Cisco arbeitet an einer inklusiven Zukunft für alle. Aber was bedeutet das genau? Der südafrikanische Datenwissenschaftler Luvo Gray hat gemeinsam mit Cisco in Südafrika die ersten Smart Townships mit aufgebaut. Bis dahin waren über 90 Prozent der Menschen in diesen Siedlungen vollständig offline. Gray sagt,
1: Internet access should definitely be a human right.
0: Eine inklusive Zukunft für alle bedeutet eben, dass auch möglichst alle an den Vorteilen der digitalen Vernetzung des Internets teilhaben können. Das ist eine riesige Herausforderung, sagt Guy Dietrich bei Cisco für globale Innovationen verantwortlich.
1: Es sind immer noch 45 Prozent der Bevölkerung weltweit, die nicht mit dem Internet verbunden sind. Eines unserer wichtigsten Ziele ist, diesen Digital Divide zu schließen.
0: Wir hören in diesem Podcast, wie man sich für Menschenrechte einsetzt. Und einiges davon funktioniert überhaupt nur, wenn die Menschen Internetzugang haben. Das Internet ermöglicht uns heute, uns zu vernetzen, zu kommunizieren, anderen zu helfen. Krisen und Konflikte können so besser bewältigt werden. Und nur mit der richtigen Infrastruktur ist die Digitalisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft nachhaltig möglich. Das ist der Grund, warum Cisco sich dafür einsetzt, die Welt zu vernetzen und dabei niemanden auszuschließen. Ob es um Internetzugang für alle in südafrikanischen Townships geht, um die Digitalisierung der Wasserversorgung in Idaho – um das erste Smart-Street-Projekt in Indien oder die vernetzte Diagnostik in einem Krankenhaus in Oslo. Cisco arbeitet von Anfang an an einer inklusiven Zukunft für alle. Digital, vernetzt und nachhaltig.
1: Du hast gerade im Prinzip schon beschrieben, was genau Vielstimmigkeit bedeutet. Ja, also genau dieser Part, für den soziale Medien tatsächlich stehen können, der eine große Menschenrechtsrelevanz hat, der für den Kampf absolut essentiell ist, nämlich dass man natürlich akzeptieren muss, dass andere Menschen andere Prioritäten haben und dass es am Ende um eine Vielstimmigkeit geht und um darum bestimmte Themen überhaupt greifbar zu machen auf ganz viele verschiedene Arten draufzuschauen. Lass uns mal ganz kurz noch mal einen Ausflug in diesen Organisationspart machen, dass mhm. soziale Medien gerade in Krisensituationen häufig für die Organisation gebraucht werden, vor Ort wie vor Ort Menschen für Menschenrechte sich engagieren können. Ein wichtiges Beispiel ist da der Iran, wo du auch sehr intensiv dich selber engagierst, nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit, sondern auch hinter den Kulissen, muss man sagen. Möchtest du dazu mal sagen, wie zum Beispiel soziale Medien im Organisationsbereich genutzt werden
2: im Grunde genommen macht das einen sehr wichtigen Teil aus, wenn auch nicht alles tatsächlich. Das ist mir auch nochmal wichtig, weil es geht ja einmal um die Sichtbarkeit von Engagement, aber vergesst bitte auch nicht das, was unsichtbar bleibt und die Menschen, die unsichtbar bleiben und trotzdem einen wahnsinnigen Teil dazu beitragen. Dafür braucht man aber trotzdem erstmal Sichtbarkeit und die Konfrontation, um diese Solidarität äh, überhaupt zu sensibilisieren. Und alles, was wir bekommen, bekommen wir von den Opfern, mhm. von den Menschen vor Ort, von den Betroffenen, die den Mut haben, nach neun Monaten uns immer noch Videos zukommen zu lassen und Informationen, wo wir genau darauf hinweisen können. Wer würde sonst erfahren, dass im Westen des Irans in den kurdischen Gebieten gerade eine Besatzungsmacht stattfindet seitens der Revolutionsgarden, wo Angst und Schrecken und Revanchepolitik verbreitet wird? Deswegen erachte ich es als Verpflichtung, genau darüber zu berichten. Oder beispielsweise auf der langen Nacht der Zeit wo es dann auch einen Themenschwerpunkt gibt zum Thema Iran und die Revolution, diese Räume, Möglichkeitsräume zu nutzen, um dafür zu sensibilisieren, was da passiert, aber auch die Verantwortung Europas in den Mittelpunkt zu rücken, wo wir kein Handeln sehen, kein Handeln sehen für etwas, wo man mitverantwortlich ist für was nicht falsch verstanden werden soll. Für die Morde ist einzig und allein das Regime verantwortlich. Aber die Frage einer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik beispielsweise, die müssen wir hier verhandeln. Da geht es auch um ein Vertrauen. Und das ist sozusagen äh, wichtig zu sehen. Und das ist etwas, was insbesondere im Zuge der Iran-Revolution, die hat viele Väter und Mütter, die zumindest dafür gesorgt haben, dass dieses Regime nicht mehr heimlich, sang und klanglos weitermorden kann. Und das ist ein Verdienst der Digitalisierung mhm. und dem Mut der Betroffenen, die uns ihre Geschichten zur Verfügung gestellt haben. Und deswegen habe ich ja auch dieses Wort Schallverstärker in den Zusammenhang mit geprägt, weil ich eben auch denke, dass es wichtig ist, dass wir unsere Rolle verstehen. Mhm. Also dass man selber eigentlich nie zum Gegenstand werden darf, sondern dass es immer darum gehen muss, dass wir jetzt auch unsere Reichweite nutzen, für die Menschen, die betroffen sind und deren Geschichte sonst nicht in die Weltöffentlichkeit kommen würde. Und das ist das, was wir immer wieder auch machen auf der einen Seite. Und trotzdem ist es so, dass essentiell an unserer Arbeit ist, dass wir permanent ins Handeln gehen, ins Handeln und konfrontieren. Wir sind Impact-Aktivistinnen, also für genau... Diese Umsetzung gilt es, Solidarität und
1: Social Invest an den Tag zu legen. Ja. Und Social Invest ist, glaube ich, ein ganz perfektes Stichwort, weil äh, du hast viel gesprochen von den Aktivitäten, die ihr zum Beispiel im Nordirak mhm. äh, unternommen habt schon und noch weiter unternehmt. Ähm, oder in anderen Krisengebieten, wie sagen wir dem Iran oder mhm. Afghanistan oder Brandenburg auch. Mhm. Und diese Punkte, die mir da besonders wichtig sind, ähm, ist zum einen, und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Frage – wie kann man denn euch da helfen? Wie kann man euch unterstützen? Und wie kann man diese Unterstützungsansätze vielleicht auch noch bekannter machen? Das sind so die beiden großen Punkte, die mir spontan einfallen.
2: Ja, vielen Dank. Also erstmal sind wir dankbar auch für eure Solidarität. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass das, was man tut, auch getragen wird, unterstützt wird, geteilt wird, verbreitet wird. Also dass sozusagen auch jeder da draußen, der diesen Podcast hört, seine Möglichkeitsräume nutzt über unsere Wo geht Menschenrechtsarbeit zu informieren. Das geht bei Hava Help, das geht bei German Dream, das geht bei den Scoring Girls, das geht bei Hava Help Impact, das ist unser Bildungskanal beispielsweise. Das geht auch über meinen Kanal, Düsen Und äh, wir sind da wahnsinnig aktiv in unterschiedlichen Bereichen und ich finde insbesondere unsere Bildungsprojekte da sehr hervorhebenswert, weil das ja manchmal auch so ein bisschen vergessen wird. Und mh, neben der klassischen Spende, auf die wir auch als Menschenrechtsorganisation angewiesen sind. Und das möchte ich auch immer wieder betonen, weil das viel zu kurz kommt. Ähm, weil immer gedacht wird, die sind jetzt bekannt, dann läuft doch alles. Und das ist ein Trugschluss. Das stimmt nicht, sondern es ist wichtig, dass diese Arbeit weiterhin auch unterstützt und finanziert wird. Und gerade als Tech-Unternehmen ist es vielleicht spannend, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns auch über Perspektiven freuen, die neue finanzielle Möglichkeiten schaffen mit nachhaltiger Wirkung. Also keine Einbahnstraße, sondern wirklich auch, was ist mir sozusagen das Gelingen einer Gesellschaft wert und welchen Beitrag will ich auch als Tech-Unternehmen dazu leisten, weil was wir vielleicht alle gemeinsam haben und es gibt ja auch sehr viele Startups in Tech-Unternehmen und da sehe ich schon sehr viele Parallelen, wir sind alle gemeinsam Waymakers und es geht darum, dass wir dass wir diesen Weg vielleicht weiter unterstützen müssen und dass wir auch dankbar sind für gute Ideen und Möglichkeitsräume, die auch unsere Menschenrechtsarbeit unterstützen und ich glaube, es ist kein Zufall, das möchte ich auch nochmal sagen und danke sagen, dass wir sehr viel Unterstützung bekommen aus den Tech-Bereichen. Mhm. Also dass auch so sich dort durchaus der Verantwortung bewusst ist, dieser neuen Welt, was das auch menschlich bedeutet und als Unternehmen, dass man eben auch seinen Beitrag leisten muss im Menschenrechtssektor.
1: Ganz persönlich bin ich schon vergleichsweise lange, also nicht von Anfang an, ich bin nicht Pionier, aber vergleichsweise lange in diesen digitalen Sphären unterwegs. Und habe mich über viele Jahre sehr intensiv damit identifiziert. Und das wiederum hat auch bedeutet, dass viele, viele Jahre, eigentlich die letzten zehn Jahre ungefähr, hatte ich eine Art kleine geheime Wunde, die ich mit mir rumgetragen habe. Nämlich, dass ursprünglich dadurch diese Utopie war, dass das Internet die Welt besser macht. Und dann kamen so viele mörderische Dinge, du hast vor allem die Propaganda des IS über die digitalen Wege angesprochen, aber dann kamen auch solche Dinge wie ähm, der Brexit oder die Wahl von Trump, wo natürlich die digitale Vernetzung eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, die Radikalisierung, die durch das Internet stattgefunden hat, in allen möglichen Bereichen, rechtsextremistisch, islamistisch und so weiter und so fort. Und da gab diese kleine Wunde mir immer wieder so einen Schmerz, so einen Stich, weil ich dachte, eigentlich sollte das Internet doch die Welt besser machen. Und jetzt haben wir so unfassbar viele Beispiele, wie das Internet die Welt schlechter macht. Und da muss ich persönlich sagen, gibt genau diese Perspektive, die du da gibst, gibt mir ein Stück Hoffnung, dass mittelfristig zumindest, auch wenn es kurzfristig, na, sagen wir mal, eine Erstverschlechterung vorhanden war, dass mittelfristig die digitale Vernetzung wirklich dazu beitragen kann, auch weltweit, weltweit dazu beitragen kann, die Welt zu verbessern. Und wenn man das ganz konkret machen möchte, als Teil des Publikums von diesem tech-orientierten Podcast, dann wäre das auf hawar.help zu gehen, h-a-w-a-r.help auf diese Domain und von dort aus weiterzuschauen, welchen von diesen vielen Initiativen, die du beschrieben hast, möchte ich persönlich, vielleicht auch mit meinem Unternehmen unterstützen. Weil da gibt es sehr, sehr viele Dinge, wo man, wenn man sie nur drei Sekunden anschaut, sofort merkt, okay, wenn man einen Weg sucht, um mit dem Internet die Welt besser zu machen, findet man ihn genau da. Liebe Düsen, ganz vielen Dank, dass du hier warst, dass du erklärt hast, was, wie, wo funktioniert, aus nicht nur AktivistInnen-Sicht, sondern vor allem aus einer Sicht auf die Welt, die so ein Instrument wie das Internet benutzt, um die Welt besser zu machen. Ich möchte dir gerne das Schlusswort geben von diesem Podcast.
2: Lieber Sascha, vielen Dank, dabei war dein Schlusswort so toll. Danke erstmal auch für den Raum, den du mir gibst hier. Auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und es geht wirklich darum, dass es um Hoffnungsmacher geht, um Möglichkeitsräume. Darum, dass wir Sehnsuchtsorte in uns tragen, die wir auch diversifizieren müssen. Und ich muss immer an dieses Buch denken, im Grunde gut, ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Aber das ist ein bisschen auch die Prämisse, nach der wir arbeiten, dass wir wirklich trotz allem, was wir sehen und erleben mussten, auch als äh, Zweitbetroffene, wir immer noch fest davon überzeugt sind, äh, dass es im Kern der Menschlichkeit darum geht, sich zu vernetzen und zu verbinden. Und dass wir gerne dieser Ort auch sein wollen, wo trotzdem Klartext gesprochen wird, wo Menschenrechtsverletzungen, Frauenrechtsverletzungen angeprangert werden und wo es uns aber trotzdem gemeinsam gelingt, diese Spaltungsdynamiken zu überwinden. Und es geht ja meistens auch darum, wie man diesen Kampf gestaltet und dafür möchten wir weiter einstehen. Deswegen gibt es von uns auch ganz klar ein Ja zu einer Welt, in der alle einen Platz finden. Dafür kämpfen wir inständig, weil wir genau wissen, wie sich das anfühlt, wenn dieser Pfad der Zivilisation verlassen wird. Also vielen, vielen Dank.